0: Ich muss ein Geständnis ablegen. Als ich in der 11. Klasse war, im Sommer 2004, ich war 17 Jahre alt und hatte noch zwei Jahre bis zum Abitur, da habe ich das ein oder andere Mal den Unterricht geschwänzt. Gemeinsam mit meinem Schulkameraden Philipp gingen wir statt in die Deutschstunde, in die damals brachliegende Potsdamer Speicherstadt, wo vor der traumhaften Kulisse des Havelbeckens ein Dutzend ehemalige Industriegebäude am Verfallen waren. Wir kletterten durch die Fenster, über die Dachböden, auf die Dächer, der ruinenhaften Bauten und genossen von oben die Sonne und das Leben. Ganze Nachmittage verbrachten wir so und sinnierten über Gott und die Welt. Ganz ohne Lehrkraft, ganz ohne Unterricht, ganz ohne Schule. Und doch habe ich noch heute prägende Erinnerungen an diese teils tiefsinnigen Gespräche und bin mir sicher, auch dort viel gelernt zu haben. Wäre ich damals nicht in Deutschland, sondern in Frankreich gewesen, so hätte man dieses Schulschwänzen mit «l'école visionnaire» beschrieben, wörtlich «die Schule in den Büschen». Als ich den Begriff zum ersten Mal hörte, konnte ich ihn nicht richtig einordnen. Was bedeutete Schule in den Büschen? Ging es um eine Art grünes Klassenzimmer? War es eine Art Wandertag? Oder gar eine Baumschule? Erst nach einer kleinen Recherche verstand ich, dass man mit l'école Visionnaire das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht beschreibt, also das Schwänzen. Unser deutsches Wort Schwänzen kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutete ursprünglich herumschlendern, bevor es im Laufe der Zeit die heutige Bedeutung bekam, die Schule oder eine obligatorische Veranstaltung nicht zu besuchen. Die französische Schule in den Büschen klingt im Vergleich zum deutschen Schwänzen weitaus romantischer und positiver, finde ich. Und auch dieser Begriff hat eine interessante Geschichte. Er stammt aus dem 16. Jahrhundert der frühen Neuzeit, als Schule noch alles andere als verpflichtend und der Unterricht fest in der Hand des katholischen Klerus war. Wer eine von der katholischen Kirche unabhängige Lehre wollte, konnte nur außerhalb der Kirchen, Kloster und Pfarreien, im Freien also, zwischen den Büschen, seinen Unterricht abhalten. Besonders davon betroffen waren die Anhängerinnen und Anhänger der Reformatoren wie Luther und Calvin. Die französischen Protestanten mussten nicht nur ihren Gottesdienst im Untergrund abhalten, sondern auch ihre nicht-katholischen Lehren geheim und somit auf dem Felde zwischen den Büschen verbreiten. Der Begriff Ecole Bissonnaire war geboren. Die Jahrhunderte vergingen. 1789 wird mit der Erklärung der Menschenrechte im Zuge der französischen Revolution die Religionsfreiheit zu einem wichtigen Prinzip der neu entstandenen Republik. Und 1882 führt der Minister Jules Ferry die Schulpflicht ein. Alle Mädchen und Jungen zwischen sechs und 13 Jahren müssen nun die Schule besuchen. Dieses Grundprinzip ist bis heute erhalten. Bis in zwischen 16 Jahren müssen junge Französinnen und Franzosen die Schule besuchen. Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten gibt es schon lange nicht mehr. Und Schulen im Untergrund gehören glücklicherweise ebenfalls der Vergangenheit an. Doch bekam der Begriff Ecole Bissonnière mit der Zeit eine andere Bedeutung und wurde zum willentlichen Fernbleiben vom Unterricht, also dem Widersetzen gegen die Schulpflicht. Manch ein kritischer, rebellischer Geist schwört darauf, dass einige Tage in der Ecole Bissonnière mindestens genauso wertvoll und wichtig seien wie das klassische Drücken der Schulbank. Ich will das nicht bewerten und auch nicht beurteilen. Nur so viel sei gesagt. Wenn aus den verfallenen Gebäuden der Potsdamer Speicherstadt nicht zwischenzeitlich luxuriöse Lofts für die Oberschicht geworden wären und ich wieder in der Schule wäre, ich würde auch heute wieder auf die Dächer der Ruinen steigen, auf die Havelseen blicken und über den Sinn des Lebens nachdenken, wie damals vor 15 Jahren.